2: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
3: Muchos adultos no son conscientes de que tener sexo y hacer el amor son dos cosas muy diferentes Y no deben de ser confundidos La verdad es que mientras ambos actos incluyen la conexión física y las chispas eróticas El tener sexo y hacer el amor, pues sí, sí son muy diferentes
4: Bronquita, y la diferencia está... ...en el estado en el que los dos individuos se encuentran al realizar el amor o tener sexo. Mientras el sexo es una necesidad biológica básica de la mayoría de los hombres y las mujeres... ...hacer el amor es un arte. Se hace por una gran conexión emocional, un entendimiento mental de ambas partes... ...y una armonía es difícil de medir en dos personas que están haciendo el amor.
3: y doctor, antes de empezar de lleno, quisiera que me platique usted que la idea con tantas y tantas eh, personas y con temas similares. ¿Alguna vez se ha encontrado con una situación en la que alguien no pueda definir la línea entre tener sexo y hacer el amor?
4: Mira, Bronca, lo que te voy a platicar y escúchenme todos es algo, es un testimonio muy cercano por una persona que es considerado entre mis grandes amigos. Que le pedí la autorización de contar esta historia. Bueno, no su historia. Esta realidad de su vida Y él me dijo, claro que sí Cuéntala, platícala Para que mucha gente no caiga En lo que cayó mi matrimonio Durante más de 40 años ¿Qué le pasó? Y ahí te va, mira, ahí te va Este hombre, eh, al principio pues ya sabes Cuando estamos recién casados Bronquita, ¿cómo te digo? Hacemos el amor Y hacemos sexo, o sea La cosa está que arde, tú sabes bien De repente cuando te anda, te anda lo ideal, obviamente, la recomendación es que aprendamos a hacer el amor, no nada más a tener sexo, porque como bien lo dijiste hace un momento, es, es solamente un instinto. Bueno, pasaron los años y la esposa de mi querido amigo, que omito el nombre, empezaba a decir, oye, ¿cuánto tiempo tengo que no te uso? eh ¿Cuánto tiempo tengo que no hacemos cositas? Ay, pues no sé, ya como tres semanas. Ah, ya te toca. Bueno, órale, ahí voy, te toca. Te toca, te toca. ¿Cómo que me toca? Decía él. Sí, ya te toca, tengo que ya sacarte eso para que ya no andes tú viendo para otro lado. O sea, casi creo, te toca exprimirte.
3: ¡Ay! Hazme el
4: favor, bronca. <risa> lo más terrible es que lo sigue haciendo. Ya pasó más de un mes, te toca. Oye, decía batallo para... Pero es
3: mucho, ¿no?
4: Pues oye, más de un mes para mí es una eternidad. Oye, eso quiere decir... ¿Batalla el hombre para, eh. para el paraguas, como lo dices sí. tú, bronca? No. ¿Cómo que te toca? Creo
3: que se escucha muy feo, doctor, pero yo creo que muchas mujeres, más de lo que los hombres se imaginan, hacemos el sabroso, el cuchiplancheo, hacemos el sexo con nuestros maridos por esa situación, para que no se vayan con otras, porque toca, le toca exprimir al vato... O nos toca a las mujeres exprimir al vato, porque si no, pues ya sabemos que si no hay en su casa comidita, se va a ir por otro nidito. Y yo creo que es difícil aceptarlo, pero sí creo que hay muchas mujeres que hacemos eso. Ahora, es bien difícil cuando uno ya está casado y que tiene hijos, y aquí ya ya, de diferenciar el, el hacer el amor y el sexo, porque cuando tú amas a tu persona, a tu, a tu pareja... Pues aunque sea un quickly lo haces con amor, ¿no es cierto?
4: Ahí está la gran diferencia, bronca. Mira, y dijiste algo muy real. Muchas mujeres lo hacen para palomear. Y quiero decir la mujer para que el hombre no ande de picaflor, para que no ande de ojo alegre, para que no ande de pirinola suelta, de pirinola suelta. O sea, <risa> obviamente la diferencia está en que se vale decir, oye, pues ok, no, vamos a hacer, no lo vamos a hacer eh, no, no vamos a hacer como, como quisiera, pero ponle, ponle pasión, ponle entrega, ponle entendimiento. Recuerda dar el tiempo, el preámbulo, que son las recomendaciones que vamos a hacer en unos momentos más. Desafortunadamente, por cumplir, nos equivocamos, bronca. Por cumplir, hacemos sexo, pero no hacemos el amor. Mucha gente está contenta con tener sexo. Muchos hombres están contentos con decir ya, pero a costa de qué? De la insatisfacción de tu pareja? Yo
3: creo que también, a, aparte de la insatisfacción que independientemente que pueda tener la mujer, porque el hombre siempre se satisface, pero esta es también el, el, la necesidad de conexión. Porque yo creo que cuando uno hace el quickly o el sexo, no? Que de repente el, el vato te dice, incate perra, no, dale por no aquí. <santo>. <risa> pues sí, doctor, esa es la verdad. Cuando uno juega roles, etcétera, pues está chido y todo, pero yo creo que esa conexión de mirar cielo. <risa> Usted nunca le ha dicho a nadie, incate perra. <risa>
4: <ríe> hay mujeres que les gusta Que les hablen así, hay hombres ah, claro. Que les encanta que los hable, Les hablen así, ándale Animal, llórale, y, y vas a ver y, y, Oye, si es una, un Acuerdo entre la pareja Oye, pues háganlo, Doctor, les encanta, dime.
3: Es que bien dice el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale y a puertas cerradas, si los dos están de acuerdo, dale, ¿no?
4: Claro, bronca, la realidad es que una persona puede estar con otra bajo las condiciones que ambos decidan. Pueden estar pensando, uno puede estar pensando que está haciendo el amor, mientras que la otra está considerando que está teniendo sexo solo por tenerlo, por una satisfacción. Pero ¿sabes cuál es la palabra que influye de manera decisiva entre hacer el amor y tener sexo? ¿Te digo cuál es? Los
3: minutos que se duran, no se crea, dígame. <risa>
4: <No>. <risa> se llama sentimientos. Cuando le pones sentimiento, le pones pasión, pones entrega y en el sentimiento va inmersa esas ganas de que tú la pases bien, de que tú estés disfrutando, que disfrutemos los dos. Esa es la gran diferencia entre tener sexo y hacer el amor.
3: Me encanta. Yo, y yo creo que debe de haber un balance también. Eh, bueno, hablando de, en relaciones que, que ya son estables, ¿no? Un balance entre de repente sí, un rapidito por los hijos, etcétera, etcétera. Y, y otras veces... La tocadera, la delicadeza, el mirar a los ojos, el besar. Hay parejas que no se besan ya, doctor. Y eso que, si ya no te besaste con tu pareja, o si la persona con la que estás saliendo, muchachas, el vato no se interesa en, en cosas personales, no se interesa en qué trabajas y nada más eh, te, te da complementos de qué rica estás, mamacita, qué buenas nalgas, pues nomás te quiere para sexo, ¿no?
4: Mira, qué triste lo que estás diciendo pero bien dicen que a la mujer se le enamora por el oído. Una mujer que tienes ese preámbulo, que te preocupas por ella, que le preguntas, platícame de tu vida, porque estás buscando tener una relación inolvidable, íntima, no hay nada como olvidarte de que el objetivo es el orgasmo, porque si crees y piensas, y en tu juventud y tu adolescencia, cuando te metías al, ba al baño, Viendo videos, viendo revistas, creíste, te imaginaste, papito, que la onda es nada más llegar a venirme, a derramar, y que ya estás educado sexualmente de manera incorrecta. Si lo que quieres es solamente tener sexo, oye, pues el, ya lo conoces. Es nada más a lo que te truje, chencha, a lo que te truje, chencho, y punto. No hay nada más que el orgasmo, claro que hay algo más, y que te lo diga una mujer. Que está aquí De cuáles son sus mejores Cuáles son los mejores orgasmos, bronca Diles, ¡Iff! por favor, cuáles son
3: Depende del tamaño, no sé qué <risa> Filosófico <risa> Y tú te vas por otro lado ya valió No madre. se crea
2: El propósito del doctor César Lozano Es convencerte a ser feliz Y de la bronca es divertirte Y llegar a dos millones en Instagram <risa> Help, ayúdame El podcast
3: Yo creo que los mejores orgasmos son con aquellos con los que tienes una, con un sentimiento por la otra persona, ¿no? que cuando se agarran de las manos eh, se siente la conexión, cuando no nada más es el contacto físico, doctor, pero también el alma de los dos se mezcla y es una sensación espectacular e inolvidable, que yo creo que el orgasmo en realidad en estos momentos queda como segundo plano, cuando uno está tan entregado y tan enamorado de la otra persona y están haciendo el amor, el orgasmo es lo de menos, y yo creo que cuando es sexo definitivamente el orgasmo es lo primordial
4: Ahí está la diferencia. Cuando es sexo, el orgasmo es lo primordial. Cuando es hacer el amor, los sentimientos y el orgasmo son prioridad, porque tú sabes que cada persona necesitamos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Porque tú sabes, por aunque lo has dicho en otros podcasts, la intimidad es una parte fundamental en una relación de pareja. Aunque mucha gente te diga no, puede ser personas que ya pasaron muchos años, pero siguen agarrándose de las manos, se siguen abrazando, se siguen diciendo te amo. Probablemente por algún problema fisiológico o alguna enfermedad ya no tienen el sexo, no, no pueden hacer el amor, pero siguen conectados con sentimientos bronca. Y eso nunca hay que olvidarlos. Recordé a mi abuela, a mi abuela Don Luis y a mi abuela Doña Paula. Mira, te lo juro que yo estoy seguro que a sus 60 años de casados, yo siento que mi abuelo pues no paraguas oh, no. desde hacía más de 20, pero tú los veías y tú los veías tomados de la mano y los veías cómo volteaba ella a verlo a él cuando hablaba bronca. Y cómo él sonreía al verla a ella Ay. por por reír. Tú decías ellos están conectados con sentimientos. Existe el amor. Probablemente no lo están haciendo, pero lo están viviendo bronca. Por eso yo digo que esa conexión nunca se pierda bronca. querida. Los
3: detalles, doctor, ahorita lo acaba de mencionar y los pude imaginar a los viejitos coqueteándose, ¿no? Después de tantos años de casados. Y yo creo que esas son las co cosas importantes que nunca se deben de perder en una pareja, doctor. El coquete. bronca,
4: yo me imagino, yo me imagino que la intimidad, mi abuela doña Pola y mi abuelo don, don Luis, han de ver jugueteado, han de ver ahí... Así como que, sí, sí me explico, sí. sí
0: se
3: quitaba sí. la dentadura y a lo mejor hay de ser
4: sabrosos. <risa>
3: A ver, pásame la pomada de la campana. Pero, pero yo también, igual que, que, que su experiencia con los abuelos, los veo cómo se hablan, cómo se abrazan, cómo juguetean y digo, ¡qué rico! Y ojalá que si sí, en el momento cuando uno tenga más edad y ya no pueda, por cualquier situación, tener esa conexión física sex eh, sexual, pues de repente el coqueteo, doctor. Pero lo más, di lo más difícil ahorita, en lo que estamos viviendo en la actualidad, es que los morros... Y hay mucha gente que ni siquiera sabe la diferencia entre hacer el amor y tener sexo.
4: Y esa gran diferencia es fundamental que lo conozcan los morros, las morras, las morritas, por lo mismo, bronca, porque después... Estamos educando personas que van directo al fracaso de una relación matrimonial a largo, que queremos que sea a largo plazo. Cuando es una relación donde los dos sabemos lo que queremos, pasarla bien, sin compromiso. Es pues que te valga madre si haces el amor o tienes sexo. Si quieres ser inolvidable y quieres volverla a ver, te recomiendo que le hagas el amor. Qué rico. Si quieres que termine ahí y que nada más se quede en una costón, pues entonces ponte a tener sexo y nada más. Pero quieres ser inolvidable para una persona que conociste y deseas que jamás te olvide. Diga, mira, como aquel morro, no hay ninguno. Porque me hizo ir a las nubes y fui vine diez veces en menos de dos horas. culebra!
3: Eso es hacer... Aunque el... tenga cara de lagartija el vato, uno no lo importa, vuelve a... No importa,
4: pero tiene cierto aparato y ciertas manitas y tiene las... Fíjate lo que digo, las manitas, el aparato, las miradas, los labios, tiene la piel. Te recuerdo que el órgano sexual más grande se llama mm. piel. Sí, a decir por... Claro. No, no, porque la bronca pues ya me dijo cuál, pero pero se llama piel. La piel es el órgano sexual más grande que existe. Un hombre que sabe que cada milímetro de la piel de su pareja tiene sensibilidad, te aseguro que va por buen camino.
3: Muchachos. Eh, a veces,
4: sí, porque a veces queremos que nada más es, es, es la, la pirinola y es el. La, ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, ¿Cómo le dices tú a la, a, la, a la cosita bronca? El chimilco. El chimilco. Bueno, ¿crees que esa pirinola y el chimilco los únicos que participan en el, en el acto? No, la pollollita, la pollollita. No, mi rey
3: el perfume de la piel doctor o sea que le voy a decir un, una intimidad mía de mí cuando yo conocía a mi a mi a mi marido con la persona con la que estoy ahorita el vato siempre olía rico siempre huele rico pero yo me le acercaba y lo yo como perrita así en su cuello y eso me, me volvía loca todo el tiempo y hasta la fecha el hombre tiene, un, tiene el mismo perfume por, desde que lo conozco y es como un sello de las personas. Y yo creo que todos deberíamos de encontrar ese sello en uno mismo y dejar huella, doctor.
4: Mira, qué bueno que dices eso, porque sería si lo que caracteriza y la gente me dice siempre en conferencias, en firma de autógrafos, firma de libros. en Oiga, doctor, qué rico huelo. Claro, porque es algo fundamental y que huela rico.
3: Si huele bien rico el doctor, sí Gracias, suerte.
4: bronca. No,
3: no, me le acerco al cuello, pero sí, sí no, lo olido.
4: Pero también hay que ponerse cremita y locioncita en otras partes por si me abraza, por si me besa y por si se pasa. A ah. eso uno debe de estar preparado para todo, querida bronca, yes. porque eso de que hay, ay, es que no, no ando, no. Oye, desde la mañana, papito, desde la mañana uno se pone guapo que huela todo rico. Eh, esto es fundamental, los aromas. El, el que verdaderamente me atraiga Pero tú sabías, Bronca, que hay un psicólogo y sexólogo llamado Anthony Bolinches A, a quien sigo en las redes sociales Y él dijo que la diferencia es muy fácil entre conseguir sexo y, Porque es muy diferente y hacer el amor Porque la sociedad se ha desvalorizado por el consumo, por la pornografía por, pues nos hemos desvalorizado solamente por el egoísmo de querer la rapidez bronca ya ves cuando nos conectamos al internet rápido quickly todo quickly todo al inmediato vamos a, a lo que vas vas ay no tengo no tengo señal y estamos enojados lo mismo sucede con la comida comemos rápido no nos vamos con la inmediatez desafortunadamente lo mismo ocurre en las relaciones. Queremos conocer a alguien y la queremos llevar a la cama, pero ya, y queremos que satisfacernos, pero ya. Desafortunadamente, ese consumismo y esa inmediatez está cobrando una factura carísima en todos nosotros. El riesgo que no miden muchos hombres, muchas mujeres al tener una y otra pareja sexual, es que al calor de las copas, pues el, el condoncito se olvida, bronca. Mira, hay una investigación muy dramática de la cantidad de jóvenes que afirman que no les gusta tener relaciones, sexo o hacer el amor, como le quieras decir, con el condón, que porque no se siente igual. Ey. Y que levantan una morra en el antro o levantan a un vato, se lo llevan y ya calientes, pues van, y, y ahí se van. ¿Ya pensaste en el herpes? ¿Ya pensaste en el SIDA? Ya imagí, ya el SIDA, gracias a Dios, ya no es mortal, ya es controlable. Sí, pero ya pensaste en que va a cambiar tu vida porque vas a tener que estar con antivirales por mucho tiempo. Doctor, ¿Ya pensaste el en...
3: embarazo, ¿no? Claro,
4: el embarazo. Eh, eh, bronca, el papiloma, el virus del papiloma humano que... Está comprobado que difícilmente se cura. Hay gente que trae el virus y lo está contagiando. Hombres y mujeres traen el virus del papiloma humano y puede ocasionar en las mujeres que un día desean un embarazo a que tengan abortos espontáneos, a que tengan sangrados frecuentes y lo peor del caso, bronca querida, a que un hombre que trae el papiloma, el virus y tiene relaciones con una mujer y se lo contagia, y ella pues lo sabe que lo tiene porque se lo diagnosticó, tuvo molestias, tuvo sangrado, va con el médico, le el tratamiento y esto y lo otro, puede desencadenarse en un cáncer de cérvix de cuello de matriz, un cáncer de vagina, un cáncer que puede acabar con tu vida. Y todo por un acostón sin precaución, digo, ¿vale el precio ese acostón? ¿Vale tu vida eso?
3: Como lo que le pasó a alguien ahí en el rancho, doctor. El, 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 el Juancho y, y, la, y la María, ¿no? La María ya se va para su tierra y se sube al, al, al vaso, al camión, y le dice Juancho, oye, María, desde abajo le dice, si te dejo un recuerdito, le pones Juancho. Y María le contesta, y yo si te dejo un recuerdito, te pones penicilina. Se lo chingó. Las mujeres deberíamos de saber que somos las que yo pienso que somos las que más salimos lastimadas en una relación donde queremos que el vato. Porque nosotros conocemos a un compa y ya estamos imaginándonos el vestido de novia, cómo serán nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y a veces todavía a estas alturas pensamos que si les damos sexo rápido, ellos se van a quedar con nosotros, se van a quedar ligados con nosotros, doctor. Y usted como hombre, ¿qué piensa con eso?
4: Las manzanas más ricas y más deseadas en un árbol son las que están más arriba. Son las que batallamos para obtener. Los hombres, bronca, somos conquistadores por naturaleza. Lo traemos en la sangre. Éramos cazadores. Cuando nos pones la mesa puesta, sí. servida, todo en su lugar, como lo queremos.
3: Aunque esté bien bonita la mesita. Aunque
4: esté hermosa, pero me lo das todo facilito. Sin batallar, no lo valoramos. Te lo contesta un hombre y te lo contesta alguien con que tengo los pelos de la burra en la mano para comprobártelo. Mi reina, si tú dices en la primera noche me lo ligo, lo meto a mi cama, lo voy a exprimir hasta que quiera para que se quede, vas a batallar para retenerlo. ¿Por qué? Porque no le costó. Yo sé que es bien difícil esto, bronca. Sé que no es fácil de entender. Sé que la mujer también tiene necesidades. Pero si estás buscando algo a largo plazo, Creo que vas por el camino equivocado y con la técnica equivocada. Si quieres algo a corto plazo, pues échatelo en la primera noche y vámonos exprímelo hasta dejarlo seco y ahí te ves. Hay posibilidad de que lo vuelvas a ver, pues depende cómo lo hiciste, depende de las sensaciones que le dejaste, de lo importante y lo valioso que lo hiciste sentir, porque los hombres vivimos tristemente de la adulación, vivimos del reconocimiento. ¡Ay, qué bárbaro! Lo hiciste como nadie. Pero a costa de una mentira. Qué tigre
3: eres! Cuando
4: sabes que. Qué tigre, y nomás te dio un arañazo. Eh. Ay, no, y aparte ni te veniste. Oye, no, eh. mi rey. O sea, nada más terminó él, y tú, ay. Qué bárbaro, que estás tremendo, todo con tal de retenerlo. No, hombre, los hombres no, sí, so qué flojera. los hombres no somos brutos, nos dimos cuenta que no terminaste tú, nos dimos cuenta, por más que actúen, nos damos cuenta, pero es más fácil para la mujer fingir que para el hombre. Pues cómo, cómo finge uno, tú dime, bro. No, ¿Cómo?
3: pues cómo, aunque hay gente, hay hombres que dicen, no, sí se puede fingir, y yo pienso que no, doctor, yo pienso que no se finge eso.
4: Pues sí, es que mira, se finge con quien no se fija. Frase matona, se finge con quien no se fija, pero una mujer se fija, sabe cuando te viniste. Es muy importante el lenguaje, por favor, el lenguaje con el cual estás intentando de cautivar, el lenguaje previo, el lenguaje de me encantas, de qué rico hueles, el lenguaje de, oye... Hacía mucho tiempo que no conocía a una persona como tú Esas cosas prenden a cualquiera bronca No sé qué otros puntos crees que es importante Pero para mí el lenguaje es básico para hacer el amor No para tener sexo Para tener sexo, pues sí, estás bien
3: buena ¡Órale! ¡Vamos vamos a la cama ya! Que estoy, estoy que ardo ¡Íncate, es... perra! <risa> Mi frase favorita <risa> siempre nosotros los seres humanos tenemos expectativas a veces muy altas o cuando, cuando realmente el hacer el amor debería de ser lo más sencillo posible, ¿no? Yo creo que cuando te entregas, no necesitas fingir, como dice usted nos damos cuenta, no necesitas ponerle más crema a tus tacos, no necesitas hacer el gemido más alto simplemente estás entregándote y estás vivi viviendo un momento de comunión, Y yo creo que eso es importante reconocerlo.
2: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca en Help Ayúdame, el podcast Estamos de regreso en...
1: Help. Ayúdame. El podcast.
3: Se cree que el amor nunca muere de manera natural. Pero entonces, ¿qué es lo que mata el amor en las relaciones? ¿Por qué una pareja que antes no podía mantenerse alejada una de la otra en el pasado, pues de repente no se soporta hoy en día? ¿Qué sucedió?
4: Y si bien es cierto, mi querida bronca, que los polos opuestos pueden atraerse, la compatibilidad es un factor decisivo en una relación a largo plazo. El periodo de luna de miel del amor te permitirá pasar por alto cualquier defecto que tu pareja puede tener. Pero el tiempo eventualmente te va a hacer ver lo que no quisiste ver.
3: Quiero que ya empecemos con este tema porque siento que cuando una relación termina, sobre todo si somos nosotros con quien terminaron, ¿verdad? somos los dolidos, ¿por qué podemos quedar meses y a veces hasta años preguntándonos ¿qué hice mal? ¿en qué fallé? ¿Por qué me dejó de amar?
4: Así es, bronca querida. Y esas preguntas nos martirizan, nos desgastan, nos hace sentir que somos insuficientes. Tristemente, son preguntas repetitivas que se hace una persona cuando termina una relación. Debí de haber, hubiera, no hubiera, ¿por qué...? ¿Por qué fui tan impulsivo o impulsiva? Algo sucedió de manera progresiva que hizo que esa relación terminara. ¿Estás de acuerdo conmigo, querida Bronca?
3: Estoy muy de acuerdo. O le cerraba mucho las piernas la morra, o usaba calzones de abuelita, <risa> o no se puso las pilas. No sé, doctor, siento también que una de las principales razones, si no es que la principal, es que de repente la compatibilidad que al inicio teníamos con los años nos empieza a caer gordo, ¿no? Que si comía, como, como estamos hablando ahorita, doctor, que con la boca abierta, ¡hey, you're so cute! Y ya con los años, cierra la boca, me molesta cuando masticas, ¿no? Sí, oh. lo que nos
4: gustaba de ti, que te vistieras tan sí. sexy, que se te veía aquella pechonalidad a todo lo que da, y de pronto, ¡tápate, ay! ¡Ponte calzones! ¡Tápate, bronca! A, 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 ponte un suéter, ponte el chal, el chal de abuelita, el que te dio tu abuelita, Marichuy, sí. ponte ese chal y bájate esa falda que la traes bastante rabona y empieza a molestarte lo que un día te gustó de ella. Y hablamos de una compatibilidad, ¿cuánto crees tú que es lo necesario, Bronca? A ver, me gustaría que me dijeras una cantidad, ¿Cuán, ¿qué porcentaje de compatibilidad crees que es necesario en una relación según los expertos?
3: Híjole, pues según los expertos quién sabe, pero yo pienso que sí un poquito más del 50% para poder soportar el resto de nuestra vida casada con un vato.
4: Así es, bronca.
3: ¿Cuánto es? Mínimo
4: el 50... Mujer sabia, mujer sabia. Mínimo el 50% para poder convivir con una persona por mucho tiempo. Mínimo. Mínimo. O sea, Mínimo. que te guste el 50% de sus cosas, que seamos compatibles en el 50% de las cosas, no en el 100, porque a veces también fingimos, bronca. Vamos a ser sinceros. A mí me gustan mucho las caricaturas de Disney, dice ella. A mí también, dice él. A mí me encanta mucho ir a caminar todas las... A mí también. Y en su tu vida camina el arrastrado. Lo que pasa es que como estás en la etapa del cortejo, sí. en la etapa del enamoramiento, quieres cautivar a la pareja sí. y la verdad es que actuamos. La mayoría sí. de las parejas en la primera etapa de la relación actuamos, bronca, sí. y seamos sinceros. Es la etapa del enamoramiento. En la etapa del cortejo, no somos tan auténticos, Buscamos cualidades en la pareja que necesitamos. No las tiene. No es así, pero tú te quieres convencer de que es muy divertida. Cuando la niñita no hace reír a nadie Quieres convencerte Que se arregla mucho Cuando a duras penas Se pinta el pelo O sea No tiene cualidades, tú las necesitas que las tenga y haces ver lo que no hay.
3: Es verdad, y sobre todo a mí me pasó, güey, yo creo que todas las mujeres, y yo creo que es importante mencionar, y discúlpeme mi género femenino que las voy a ventanear muchachas, pero a veces actuamos muy desesperadas nosotras las mujeres, doctor, y esa es la verdad, y entonces encontramos cualquier basura y pensamos que ya es The One, es el indicado, y entonces como usted dice, le, le ponemos florecitas al pelo ceboso y etc etcétera, 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 y vemos como que si sí es el, el que, pues el mero mero cuando realmente el vato está lleno de defectos o no tiene nada en común con lo que nosotros queremos para una vida. Entonces ya cuando pasan los años... Ya, cuando alguien de ahí en tu trabajo de repente te dice qué bonita te ves y te mueve el tapete, pues ahí empieza la cosa a flaquear, ¿no? En la relación. Y
4: también la sociedad bronca, porque para cuándo, bronca. Sí, Oye, sí. ya tienes, ¿cuánto tiempo tienes sin novia? ¿Cuánto tienes sin novio? La gente ya murmura que te valga progenitora, por favor, porque mucha gente empieza una relación simplemente por la presión social, cuando en la, en la vida te nacería empezar con una persona ahorita, o no te interesa tener una relación fija ahorita, te estás divirtiendo, no tienes planes, pero te empiezan a presionar, y más la abuela, la tía, la madrina, mi hijito, y es que yo sí quiero un, yo la mamá, yo quiero un nieto, sí. mi amor, y me muero por un nieto tuyo. Y ahí está el pobre hombre que le in, meten ese chip ah, en el cerebro, sí. creyendo que sí, es la mejor sí. manera de poder agradar a la gente
3: que ama. Es verdad, doctor. Eh, eh, una de las razones yo creo que también es importante mencionar es la falta de atención cuando somos una pintura más en la pared. Yo no me puedo imaginar que estés casada con una persona que te ignore doctor, Qué triste ha de ser eso Te
4: atiendo, me atiendes, te sirvo Me sirves, te, te ayudo Me ayudas, esta reciprocidad Esa falta de atención Que puede existir por no haber Reciprocidad, eso Tristemente hace que la flama Del amor se apague, acabas de decir Algo muy fuerte, increíble M Múltiples estudios han demostrado Que cuando alguien se siente atendido Por su pareja, difícilmente Piensa en separarse Difícilmente piensa en buscar a otra persona porque llego y me siento atendido por ti pero siempre y cuando haya reciprocidad porque si nada más estás buscando que te atiendan a ti pero tú no lo haces termina por hartarse sí, él sí. o ella claro, estás de acuerdo claro. bronca porque oye caes en el servilismo en lugar de atención caes en servilismo te atiendo te llevo yo veo a tu mamá yo me encargo de tus cosas no yo te levanto A principio queremos ser muy serviciales pero nunca te olvides que a un hombre y esto es un secreto que lo doy a las mujeres a nos encanta sentirnos útiles cuando nos sentimos que somos inútiles para ti ...desafortunadamente empezamos a buscar a quién sí le soy útil.
3: ¡Ay, qué fuerte Así es que eso. no...
4: Tú dijiste que íbamos a hablar de un tema picante,
3: bronca. Sí, 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 y sin pelos en la lengua. Aquí hablamos sí. a calzón quitado, bueno, a calzón ¿por qué no quitado.
4: Entonces, ¿cómo le haces para...? <risa> ¿Cómo le haces que no trae calzones? ¿Cómo le haces para que el hombre se sienta útil? Chiquito, ¿me ayudas aquí con el foco, por favor? Porque lo quieres. Ay, si ¿sí, se sí alcanzas. No, es, es que es el de la lámpara. Este, es que tengo miedo a electrocutarme y lo cambia él. Ese tipo de acciones hace que nos sintamos útiles. No porque. ¿Por
3: qué, doctor? Si sí, yo lo he notado mucho, ¿pero por
4: qué? ¿Por qué? Porque tenemos genes de protector. ¿A qué nos dedicábamos los hombres en tiempos de la edad de piedra? ¿A qué? ¿A qué? ¿A, a casar, mi reina? Casábamos. ¿Qué? ¿Qué cazamos? ¿Fieras? Ahora las cosas han cambiado, la fiera se mete La fiera se sale, la fiera sí. llega, la fiera regresa Ahora hay fiera en la casa Pero eh, éramos cazadores, nos gustaba Ustedes eran recolectoras de frutas silvestres Y de cuidadoras de niños Pero ahora las cosas han cambiado, los dos somos cazadores Los dos somos recolectores Los dos han cambiado las cosas Gracias a Dios
2: Volvemos con más de Help Ayúdame Con el doctor César Lozano Y La Bronca So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. Magníficas. El doctor César Lozano y la bronca. En Help, Ayúdame, el podcast.
3: Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros en Help, Ayúdame. Te saluda tu amiga La Bronca y del otro lado del micrófono está el mero, mero petatero el doctor César Lozano. Y antes de irnos a la pausa, teníamos las razones por qué el amor se muere, qué es lo que mata el amor. Y bueno, le dimos duro a la helacha, doctor. Nosotros podríamos estar aquí todo el día hablando de razones que matan el amor. Es
4: que desafortunadamente es el pan diario de cada día. Nos enteramos de parejas que terminan todos los días. Pero ¿cómo? Llevaban 30 años juntos, llevaban 20 años. Oye, por pues si era una familia muy unida, eran una pareja muy bonita. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Nadie sabe lo que pasa de Detrás de la puerta, nadie sabe de qué tamaño es la piedra del zapato, solo el que la calza, hasta que... Exacto. Estás de acuerdo, porque somos muy buenos para juzgar, pero no nos damos cuenta de todo lo que pasa en una relación de pareja, solamente quienes son partícipes directos, ¿estás de acuerdo, Bronca Linda?
3: Muy de acuerdo, y usted lo mencionó ahorita, no, ya tenían mucho de casado, y que esto, y que el otro, ¿qué pasaría? Ya sus hijos grandes, ya para qué... ...y pues está al otro lado de la moneda... ...se acababan de casar... ...no duraron no sé cuánto de novios... ...y nomás se casaron... ...y valió madre la situación... ...pues no andaban
4: como perros en celo... ...andaban ahí... ...pero, pero olvídate... ...estaban acarameladísimos... ...pues sí... ...se acabó la relación... ...qué pasó... Te puedo asegurar que todo lo que hemos platicado hasta ahorita ha influido en que una relación termine, más lo que vamos a agregar en este momento. Bronca, tenemos que enfatizar en algo. Yo dije, una relación sólida se basa en el amor, la confianza y el respeto. Lo dije claro. antes de la pausa. A ver, la falta de confianza mata al amor, ¿sí? ¿O no bronca?
3: Sí, totalmente Claro, por supuesto, yo creo que si no hay confianza En una pareja no hay nada, o sea, si yo no puedo Si mi marido se va de viaje y yo estoy Ay, Dios mío, de seguro se va con otra Ay, y ni siquiera puedo dormir Entonces no estés con esa persona Ya a partir de ahí, ya estás amolada Porque ni dejas vivir en paz Al tipo, porque me imagino que nada más Estás dándole y dándole Y dándole, molestándolo, y uno tampoco Es feliz, doctor Qué triste
4: estar viviendo, porque el celoso se Sufre más por lo que se imagina que por lo que es Y desafortunadamente Cuando hay falta de confianza Se nota desde el noviazgo bronca Vamos a decirlo bien clarito Desde ahorita Novio celoso Marido insoportable Novia celosa Esposa que va a desgraciarte la vida. Entiéndelo, no cambia. Y si no toma terapia y no busca ayuda urgente o no se hablan bien las cosas, ni te metas porque te va a desgraciar la vida. Y sé que estoy ahorita moviendo el avispero con este comentario, pero... Una persona que te cela mucho es que no confía en ti. ¿Estamos de acuerdo no, o no?
3: No, no, no. Y a partir de ahí, ¿para qué te casas? Como dice usted. ¿Para qué se mete uno al infierno? Porque a veces las mujeres tenemos el hope, la esperanza. Va a cambiar. Lo voy a hacer cambiar. Un día ah, él ah, va a cambiar. Ah, ah, Con los años ah, ah, va a cambiar. ¿Y nunca cambió el fulano? ¿Nunca?
4: Esperanzas. Mira, hay tres cosas que es difícil que cambien. Los celos. Mm. Lo pirujo. ¿De veras? Sí. Y, y lo arrastrado... <risas> Lo huevón, lo huevón Los celos, lo pirujo y lo huevón Es muy difícil, novio pirujo Novia eh, cascos ligeros eh, Arrastrada, Híjole. se aplica en la mujer y en el hombre eh, Y o celosa Difícilmente cambian Si tú estás dispuesta a aventarte ese tirito De agarrar a un celoso Y tener ay es que me ama mocha Es que me quiere bastante Como me quiere mucho me cela Y si no me cela quiere decir que no me quiere el, tu, tu marido te cela, no te cela, pues no te quiere Mensa Ay no, horrible ¿Pues ¿Qué tienes mensa? ¿Qué tienes, burra? O sea, por favor, te está gritando que no confía en ti. Pues, ¿qué te pasa?
3: ¿Por qué, por qué es tan cierto eso, doctor, que dicen el amor ciega? ¿Es realmente el amor quien eh, nos quien ciega o es tal vez las ganas de tener a alguien que, quien nos ciega? Porque a veces uno, uno ve las señales, la bandera roja por todos lados y nomás no se dan cuenta.
4: Camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato y hace cuacuac. Cuac. ¿Qué es eso? un pato. Bueno, pero como estamos cegados en la etapa del enamoramiento, porque subió la dopamina, que la dopamina es una sustancia que se eleva cuando estamos enamorados y esa sustancia tarda de tres meses a tres años en bajar, en normalizar. O sea, durante los primeros años de la relación, vemos lo que no hay creemos lo que no existe, imaginamos lo que no hay porque estamos enamorados, estamos encandilados y eso tarde o temprano desilusiona y la desilusión es una de las emociones más duras y difíciles de superar, probablemente eh, el, eh, habrá otras emociones como la tristeza, el enojo que podrás manejar más fácilmente, pero la desilusión bronca, ah como batallas para manejarla de veras, me desilusionaste, eh, eh, si alguien te dice esa frase, me desilusioné de Muy ti. Fuerte. Es algo que incluye desamor, pérdida de confianza, pérdida de todo. Eso es más difícil de manejarla la desilusión.
3: De ganas, de todo. ¿Qué, ¿Qué onda con hablando de miedo a perder a tu pareja? También eso mata el amor.
4: Ah, claro. Mata el amor terriblemente, el, el miedo, la obsesión de perder a tu pareja. Como tú toda la vida creciste con la herida del abandono o de la traición, que tú sabes que hay cinco heridas que, que tenemos todos y que podemos manejarlas al paso del tiempo. Eh, la de la traición, la del abandono, la del rechazo, la de la injusticia. Y me falta una que no recuerdo cuál es. Pero son cinco heridas. Heridas, según Lid Bordeaux, es autora de un libro que se llama Las cinco heridas de la infancia. A, a lo mejor esa pareja trae la herida del abandono. Entonces tiene un miedo tremendo a que lo abandones, a que la abandones, que, que incluso se pone de tapetito contigo sí, o entra en pesta. agresividad. O, o, pasan dos extremos, bronca. O se pone de tapete contigo y soporta lo insoportable o se pone agresivo contigo para que jamás lo dejes, empieza los chantajes emocionales a decirte si me dejas me mato, si te largas no sabes de lo que soy capaz de hacer porque trae una herida que nunca trató, que es la herida del abandono, la puede traer cargando desde hace mucho tiempo, O la del rechazo. Oye, ¿y ¿qué piensas de la gente, de la gente que, 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 la frase, lo que no fue en tu año? No fue en tu daño Pero que todavía Ya en la relación Empiezas tú empieza a decir Bueno y con los exnovios Que eras muy cariñosa Con aquel que andabas con, él, con el altote ese Ese jugador de la NFA Hombre Ese ese ¿A poco sí? ¿A poco en serio? En serio No quiero hablar de eso Mi amor Este dice ella eh, eh, no, Lo que no fue en tu año No fue en tu daño Dímelo Dímelo Andale, ahorita hombre. Es lo que debes Andale. de hacer Y dime cómo lo hacía
3: Y dime si lo hacía mejor que yo Habrá gente que vivirá En ese infierno doctor
4: A ver bronca Has tenido tú ese infierno con alguna de tus múltiples exparejas, bronca?
3: No, 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 así así tanto no, pero pero de repente justo el otro día estábamos hablando de algo parecido en la radio y llamó una muchacha, ¿Qué, ¿qué estupideces has hecho por amor? Y la mujer dijo, yo siempre mantuve a mi marido con el justo lo que estábamos hablando de miedo de perder a tu pareja, cada rato le decía, si me dejas me mato, si me dejas me mato, y dijo, y duré con él muchos años hasta que un día dije, ¿qué estoy haciendo? y dije, wow, hay gente que... Realmente vive, pues el otro pobre hombre no, lo de, no la dejaba, pues porque se mataba la mujer. Y eso no es vida, doctor.
4: Te voy a decir como te contesté en un programa de radio tuyo, bronca. Una intervención miento, pero. A ver. De aquel hombre que se la pasaba diciéndole a ella, este, me voy a matar y me voy a matar y me voy a dar un tiro aquí, y me voy a cortar las venas aquí en la casa y vas a ver, lo voy a hacer. Hasta que un día ella fue con terapia y dijo, ya no puedo con esto. Hasta que el terapeuta le dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Pues por mí ya que se muera. Fíjate lo que dijo, por mí se quiere matar, que se, mueva, que se mate en otro lado. Ah, bueno, eso dile, pues. ¿Qué crees que llegó a la casa? Y me voy a matar si me dejas Te pido un favor muy grande Mira Agarra el cuchillo La pistola Lo que quieras Y te vas a matar a otro lado Porque yo no quiero mugrero aquí no quiero sangre entero porque no me voy a estar limpiando los pisos y mis pisos son de mármol como para andarlo limpiando con sangre no se puede oye no lo estoy recomendando pero oye el pelado nunca más volvió a fregar con eso nunca más volvió que, no, que, que, que,
3: que se mató ni madre que se mata
4: pero sin embargo se requiere apoyo no con esto estoy recomendando que lo hagas cuando alguien lo dice y te lo dice con aquella seguridad busca apoyo terapéutico te lo suplico pero también no cedas ante esos chantajes victimizantes horrorosos que lo único que hacen es amargarte la vida y la existencia
3: Estamos hablando de por qué el amor se acaba Qué es lo que mata el amor Y la verdad es que son muchas las cosas que matan el amor, doctor Estoy no, así como madre. que preocupada
4: Y no. preocupado deberíamos de estar si no le apoyas en su crecimiento O sea, si ella tiene su sueño dorado de te, estudiar música y quiere Y tú le bloqueas el sueño Si él toda la vida dijo me encanta, me encantaría eh, a, a hacer esta, un negocio propio no porque no podemos ahorita. Y eres apagasueños. Te puedo asegurar que tarde o temprano el amor se acaba, bronca. Ahorita estoy tratando un amigo muy querido, amigo de la infancia, que se casó con una mujer que es apagasueños. No sale del mismo negocio que tiene, que le da poquito, poquito poquito pero sigue ahí pero de algo pero él día quiere poner su propio negocio y se requiere arriesgarse cuántos bronca nos hemos arriesgado tú y yo lo hemos hecho hemos tomado decisiones en la cual dejamos lo seguro por arriesgarnos a algo mejor que podemos perder lo seguro yo ya lo hice tres veces en mi vida y no me arrepiento en una me fue mal en dos me fue muy bien como dice una amiga muy querida prefiero decir me acuerdo a me imagino me acuerdo cuando puse el negocio. Me acuerdo cuando intentamos de hacer aquello. Ah, me imagino qué hubiera pasado si hubiera puesto el negocio. Ayúdalo a su crecimiento individual.
3: Yo tengo una frase, cuando quiero arriesgarme algo, digo, su en el, el nombre sea de Dios y me aviento. Y, y yo creo que, que tiene mucha razón porque hay muchas personas que simplemente ¿para qué? Ya estás muy vieja o no sirves para nada, o tú no eres buena para eso, no eres bueno para eso. Y yo creo que eso sí mata el amor, pero pediste, de bolón, pimpón.
4: Hagamos hasta lo imposible por favor a no convertirnos en rompesueños. Probablemente eres precavida, probablemente eres precavido, pero no confundas el medir eh, porque obviamente hay un proverbio chino que dice, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. ¿Qué significa eso? Que no me voy a lanzar como el borra, vamos a poner un negocio. Oye, ¿tienes algo raro? No, pero a ver qué, Ay, ay si sí, no aplicas el chinguesú, ahí no aplica el, el inguesú de bronca, ahí no claro, va. Por supuesto, no, cuando la bronca sí. dice el inguesú es porque ya midió sí, riesgos. Ajá. Cuando la bronca dice, inguesú, a ver qué Dios por delante es porque ya checó los riesgos, pero checó las oportunidades. Pero así nada más como el borras.
3: La balancita, qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder, ¿no? Claro, claro. Hay que hacerlo con inteligencia también.
2: Gracias por escuchar Help, Ayúdame, el podcast con el doctor César Lozano y la bronca. Espera el próximo episodio con más frases matonas, más motivación y más diversión que te impulsará a ser feliz.
0: Euforia
2: Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.